0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトのエニギブサ v e s a t u です,おーです、ね、カレッジフットボールの方ウィークゼロそしてウィ、えーク1が終わりまして、えー、まあ無事開幕全ての FBS の試合が開幕したと思うんですけどもおまあなかなかの試合がたくさんあって、えー、面白い試合もまあ、あったりとか、えー、まあそれとはまた違って、えー、ブローアウトみたいな、えー、一方的な試合になっちゃったみたいなそういう試合も、まあ、多々ありましたよね。えーまあ、でも、まあ、カレッジフットボール帰ってきたということで、えー、大変楽しみなまた3ヶ月4ヶ月が、えー、始まっていくと思うんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、私のウェブサイト ags-football.net こちらの方ではですね、先週の試合、特にランキングに名を連られているチームたちをですね、ざーっとこの試合をレビューさせていただきまして、まあ、レビューといってもですね、まあ、大したことではないんですけども、まあ、ほぼ、まあ、ちょっと抜かしたチームもありますけども、まあ、結構の数の試合をですね、まあ、さらっとレビューさせていただきました。えー、まあそちらの方をですね、もし読んでらっしゃらない方いらっしゃいましたら、ぜひですね、えー、ウェブサイトの方を飛んでいってもらってですね、えー、まあ読んでいただきたいんですけども、まあ、今回はですね、まあ、そこのおまあランキングされたチーム同士ないし、ランキングチームの試合ではないですね、ランキングもされてないようなチーム同士の試合っていうのもまあたくさん当然あったわけですねでこれの試合の中から、まあ、私のホームページの方でカバーしてない試合、えー、これも何個かあるのでこちらをですね、えー、ちょっとお届けして見、えー、たいなと思っております、まあ、当然ですね試合の方はですね、まあ、まあ60試合ぐらい多分あったと思うんですけどもそれを全部カバーするっていうのは、まあ、到底ちょっと厳しいということなんで、まあ、気になった試合をですねざーとちょっと本当プチレビュー的にお話ししていこうかなと思っております。マソーズネドカイキマショカネマコイ今ちょっと試合のスコアダートデテルンデマちょっと上から順々にいってみたいと思うんですけどもえまずはですねそうですねペンステートパデューこれありましたねペンステートとパデューこれビッグ10のマッチアップですねえ開幕戦からカンファレンス戦ということでなかなか注目を浴びていた試合だったと思うんですけどもこちらはパデューのホームで行われた試合ですねえー、ペンステートは名のあるチームで,で、ただこのランキングをされてないということでですね、ま,あ、まだまだその力の関係は、まあ、未知数なのかなっていうね、感じがあるチーム。で、一方でパデューはー結構大物食いみたいなチームでですね、こなんかちょっと起きるんじゃないかなっていう試合だったと思うんですけども。パディーがもともとパスを多用するっていうチームで、えー、そ,のそのパスにそのペンステートのディフェンスがどう対応していくかっていうのがですね、まあ、ちょっとあの注目されたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、案の定、ですねこの試合、えー、パディーの方エイダン・オコネルっていうクォーターバックが356ヤードにワンタッチダウンということで、まあ、ヤード数は結構稼いでますね。うんまあ、それはですね、まあ、58回も投げたっていうことに、まあ、よるんですけども、まあ、そのうち成功させたのが29回ということなんで、まあ、成功率的にはね、そこまでじゃな,ないんだと思うんですけども、まあ、投げましたね。えー、で、一方、このペンステートのーショーン・クリフォード、もうそうですね、在学はもう5年、6年とかいると思うんですけども、まあ、なかなかこの、ベテランで、えー、信頼されてるっていう面がありそうなんですけどもそのクォーターバッキング的にはいまいちこうなんかこう1枚皮脱げないみたいなクォーターバックですねえーま、とはいえですね最終的にはこの日282ヤードに4タッチダウン1インターセプションということでえー、ま勝利もしてますし,してますしねペンステートはまだ貢献したとは言えるのかもしれないんですけどもね内容的には結構ちょっと危なかったところもあったりとかしてどうなんでしょうね。でその彼がちょっと怪我した一瞬だけこの期待の新人ドゥルー・アラーっていうクォーターバック出てきまして、えー、まあ彼がですね、まあ、クリフォードがいなくなる来年からあまあ目玉のクォーターバックというふうにまあ目されてるんですけども。まあ、4回投げて2回成功の26ヤードということでまあそこまでねあの長い間プレーしなかったんですけどもまあ場合によってはねこのクリフォードがダメだったらこの彼アラーが出てくるんじゃないかななんて言われてますけどもまあ私的にはねこのペンステートをランキングされてない中でダークホース的な感じなんじゃないかなっていう風に思ってたんですけどもまあ残念ながらねうんその。片鱗は見せてくれなかったですね、この試合では。んまあ、まだまだ始まったばっかりなんで、なんとも言えないんですけども。まあ、あとはね、ランゲームがちょっとこう、構築されてないなっていう感じですね。結局、そうですね、4人、まあ、クォーターバックのショーン・クリフォードも合わせて4人がまあ複数キャリーをしていて、でもトータルで98ヤードっていうことなんで。ここら辺、ここら辺ちょっともうちょっとこう効率的になんか欄が、えー、組み立てられるといいのかなと思うんですけども、まあ、今後ちょっと期待したいところですよねそして次次はですねどこ行きましょうねこれしましょうかアリゾナステートノーザンアリゾナかアリゾナステートパック12のチームですね、えー、対戦したノーザンアリゾナは、まあ、FCS のチームということで、まあ、隠したチームですよねえーまあ、スコアは40対3で、まあ、アリゾナステートが圧勝したわけですけども、まあ、ここのクォーターバックがです、ねえー、エモリー・ジョーンズというクォーターバックですねこのエモリー・ジョーンズは昨年までフロリダ大学にいたクォーターバックで、えーまあ、フロリダ大学のほうはです、ね、そのウェブサイトの記事にも書いたんですけどもアンソニー・リチャードソンというです、ねえー、いいクォーターバックがいまして彼が先発ということで、まあまあ、要するにこう戦力外ということでモリ・ジョーンズ転向してえまあアリゾナ・ステートに来たんですけどもねまあこの日は152ヤードにゼロタッチダウンということでまあ18回投げて13回成功とま,あまだちょっとこうなんでしょうねあの判断しかねるっていうところはあるんですけどもでも彼の魅力は機動力だったりするんででこの日はですね、48回、あ、48ヤードなげ、あ48ヤード走って2、2タッチダウンということで、え、まあ、そうですね、えーまあ、そういうところで見ると、まあ、彼の良さは出たのかなと思うんですけどね、この転校生が先発でクォーターバックとなったっていう試合がですね、何かの記事で見たんですけど、まあ、FBS は130チームぐらいあるんですけどね、えー、そのうちの半分近くの60チームぐらいの先発 QB が転校生だというですね、なかなか驚きの数字が出てますね。まあ、これもですね、トランスはポータルとか、まあ、そういう今の流れを組んでるんだと思うんですけども、まあ、なかなかあの、今の時代の流れをなんかちょっとこう、影響させてるっていうか、マイモリジョンズもね、結構あの、ハイスクールの時から期待されてたチー、え選手なんで、まあ、なんとかね、うまいこと成功させて、え活躍してほしいなって、まあ、思ったりもしますね。そして次行きましょうか。この、バージニアテック、バージニア工科大学対、オールドドミニオンっていう、う試合ですね。えー、こちらはですね、えー、まあアップセットってやつですね。えー、バンク狂ラスですね。バージアテックは ACC、アトランティックコーストカンファレンス、まあ、いわゆるパワーファイブの、まあ、一員ですけども、まあ、一方のオールドドミニオンは、その、お、追いをなすグループフブと、おー、まあ、いうチームで、まあ、あ格下なんですけども、お、まあ、結果的に言うと20対17で、まあ、負けてしまうと。いうことで、まあ、バージアンテックはね、もともと強かったんですけどね、まあ。あの、古いですけども、マイケル・ビッグとか、いた、まあ、大学ですよね、えー。1999年にナショナルタイトルゲームにも出場してる。まあ、フロリダ州で負けちゃったんですけども、まあ、そのお映画を支えたフランク・ビーマン監督が2015年とか16年とか、あそのあたりで、えーまあ、引退しまして、まあそれ以来ちょっと苦戦が続いてる名門ですね。まさかオールドドミニオンに負けるっていう、これはですね、ちょっといただけない感じですね。まあそう、日本人の方でね、バージニアテックのファンの方っているのかどうかわからないんですけども、ちょっとこれ見てて悲しくなってしまいますよね、これね。うーんまあもちろんオードドミニオンしてやったりっていうのもあるんでしょうけども。で、またこのバージアテックの、え監督さん、えブレント・プライっていう人だったと思うんですけどもね。この人は昨年までペンステートのディフェンシブコーディネーターを務めていて、で、一方のオードドミニオンっていうのはですね、えリッキー・レーン監督。この監督は、え2年ぐらい前までですね、えペンステートのオフェンシブコーディネーターを務めていたということで、え、もともと、お二人とも、ペンステートで、え、コーディネーターとして、まあ同僚だったという、まあそういう対決と、なんかと、ちょっと面白い、感じですよね。まあそういう感じで、バジェテック負けてしまいました。次、行きます。次はですね、どれ行きましょうかね。この、インディアナとイリノイ、この試合もですね、なかなか、えー、接戦で面白かったと思うんですけどもね、えーまあ、これもビッグ10の対決ということになりますでこのビッグ10イリノイはね、えー、このウィークゼロに試合があって、まあ、1勝してたんですけども、まあ、このインディアナイリノイの試合は、まあ、結果的に言うとインディアナが23対20で、えーまあ、勝ちましたこのですねこのイリノイのクォーターバックトミー・デビットっていうのもですねまたこれあの転校生なんですよねこれシラキウスにいた転校生ですねでその一方でインディアナのクォーターバックはコナー・ベイズラックですねこれ330ヤードも投げてるということで、えーまあ、インディアナはね2年前にちょっとこう調子が良くてですねで、まあ、ただそのクォーターバックの名前は何でしたっけねえー、っとワシントンにね行ったクォーターバックですねあマイケル・ペニックス・ジュニアですねこの彼があいた時ですね、えー、2回進撃しまして、えーまあ、その彼がですね、まあ、最後の年にワシントンの方に転向して、まあ、その後を継いだのがこのベイスラックですねうん、まあ、勝ちました、はい、次行きます次はですね、どれに行きましょうか。これですね、このアイオワ大対サウスダコタステート。この試合ですね。まあ、これツイッターの方にもしたんですけども、えー、まあアイオワはビッグ10の孤高ですねで。サウスダコタステートはまあ FCS、FBS の1個下のチームですよね。まあ、絶対に負けてはいけない試合なんですよね。というかです、ね、まあ大体この開幕戦で FCS とか弱小チームをあてがうっていうのは、まあ、とりあえず開幕戦を、まあ、勝利で安倍的にこう飾ってちょっと波に乗りましょうみたいな、まあ、そういう感じなんですけどもこの試合ですねまあアイオワがひどくてですね全然点取れないということででこれあのスコアだけ言うと7対3で勝ってるんですね。でまあ、その7対3って聞いただけでも、なんじゃそりゃっていう感じだと思うんですが、この7点ですね、アの。これ、どうやって取ったかというと、まず最初にフィールドゴールですね、これ3点です。そして、第3クォーターにセーフティーを奪って2点で。さらに第4クォーターにまたセーフティーを奪って2点。3たす2たす2で7と。タッチダウンはなかったわけですね。しかもこれ、あの、相手が FCS のチームなんで、で、この相手に、この結果はどうなんだと、いうことで、しかもですね、アイオワ大学は昨年、ビッグ10の西地区優勝してるんですよね。そんなチームが、このオフェンスはちょっといただけないよなっていう。風にですねね、まあ、映りましたよ、ね、だってトータルのヤードパスとラン合わせて166ヤードですからねこれはどうなんだっていう感じしかもねラン,ランでもともとね押してあと強いディフェンスでっていう、まあ、古き良きビッグ10みたいな、あのー、まあスタイルを持つ、まあ、それはですね例えばまあウィスコンシンとかもそうですけども、まあ、そのチームのラッシュヤードが全部で57ヤードということでまあ、不安は拭えないですよね、アイオワ大のファンは。もともと、うまあ、そういうハイパワーオフェンスっていうわけではないんですけども、まあ、それにしたってですね、ちょっとこのパスヤード、このあースペンサー・ペトラスですね、えー、このクォーターバックは全部で109ヤード、で、0タッチダウンに1インターセプション、q b レーティングが驚異の 1.1 って書いてますね、これね。こういうのあるんですね。なかなかちょっとひどいなっていう感じですけども、ここからどうやって立ち直すんですかね。これ、アイオワ大学は、えー、次の今週末ですね、アイオワステートとのこうライバル対決がありますけども、このサイフォークトロフィーをかけた争いですね。これはちょっと怖いですね。うんまあ、どういうふうに微調整してくるのか。微調整だけじゃ、ちょっと、とどまらないというか、足りないような気がするんですけども、まあ、ちょっと気になるところです。続きまして、行きたいのは、ラトガース大対ボストンカレッジのこの試合もですね、なかなか白熱した試合となってましたね。えー、まあ結果を言うと、ラトガースが22、ボストンカレッジが21ということで、えー、まあラトガース大が最後、逆転して勝ったんですね、これね。第4クォーター、残り2分43秒。えー、で、えー、まあ、ランタッチャーンが決まって、えー、リードを,を、まあ、奪って、その、逃げ切ったっていうね、えー、ところなんですけども、まあ、ラトガースはですね、えー、まあ、ビッグ10に入ってから、あまあ、弱小という、まあ、レッテルを貼られたようなチームでして、まあ、負け越し、負け越し、まあ、勝っても、まあ、そうですね、7勝とか、ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけども、この数年前からですね、えっと、昔、チームを率いていた、グレッグ・シアノさんがやってきて、それでちょっとずつ、こう、またちょっと、チームが再生してるのかなっていうね、感じですけどもこのグレイクシアノ監督は昔ね2000年代とかにチームを率いてラトガース大は一時期全米2位まで上ったこともあるようなチームになってたんですけどもうーんまあですね、えーまあ、そのチーム、まあ、そのグレイクシアノさんはラトガースの後にタンパベバッカニアーズのヘッドコーチに抜擢されてそこで、まあ、まあ失敗しまして。で、結局その後ですね、最後にいたのは、オハイオステートのディフェンシブコーディネーターだと思うんですけどね。うーん、ラトガース大で、また、こう、二度目の花を咲かせようと、頑張ってるみたいですね。あ、そしてこれですね。まあ、一番話したかった試合は多分これだと思うんですけども、ノースカロライナ大学対アパラチアンステート。アパラチアン州立大学ですね、この試合。まあ、ハイパワー、ハイパワーっていうか、ハイスコアオフェンスになりましたね。これは。まあ、ノースカロライナが ACC、アトランティックコースカンファレンスのパワー5ですね。で、アパラチアンステートはサンベルトのカンファレンス。こちらがグループオフ5ということで、まあ、形的に言うとノースカロライナの方が格上で、アパラチアンステートが格下っていうことになるのかもしれないんですけども、まあ、このアパラチアン・ステートがーかなりですねノースカロライナをまあ追い詰めたというかですねまあノースカロライナ大がちょっと不甲斐なかったのかっていうまあどっちなのかなっていう感じですけどもまあですねこのハーフタイムの時点ではですねえ28対21でえーまあ UNC がまあワンタッチダウン差でまあ勝てたんですね。で第3クォーターに入るとですね、えーまあ、タッチダウトとフィールドゴール2つで、えー、ノースカロライナ大があ16点を計上して、えー、第4クォーターに入るときに41対21ということで、かなりですね、あこれはいいペースで来たなっていう感じになったんですけども、これ第4クォーターがですね、とんでもないことになりまして、まあまあさ、もう簡単に言うとですね、アパラチアンステートがこの第4クォーターだけで40点をもぎ取るというですね、もう後にも先にも聞いたことないようなですね、このクォーターを送りまして、一時期ですね、えー、残り30秒ってところでですね、えー、まあアパラチアンステートを立ち直してこの時点で56対55と1点差まで詰め寄るんですね。でですね、これアパラチアステートはこの後、まあ、キック入れたらまあ56対56になりますけども、そうじゃなくて、2ポイントコンバージョンを狙っていくわけですね。でこの 2, 2ポイントコンバージョンが決まれば、56対57でアパラチアステートあと30秒というところで1点差ということでですね、まあ、勝負に出たんですが、まあ、このパスがですねあ,もうあともうちょっとってところでこレシーバーがこけちゃったのかあのちょっと手が届かなかったのかっていう感じでですた、ねまあ、多分普通にやったら取れたと思うんですけども、まあ、ちょっと手をすり抜けてですね、まあ、キャッチできなくて、まあ、56対55で、まあ、ノースカロライナーが1点のリードを守るんですよね。で、後がないですね、アパラチアンステッドはですね、ここでオンサイドキックを,をまあ試みるんですけども、まあ、これがですね、まあ、ノースカロライナにまあ奪われて、タッチダウンされて63、63対55となるんですね。で、まあ、これバンジー9スかなって、まあみんな思ったと思うんですけどもね、この時点で28秒ですからね、試合終了まで。まあ、そしたらですね、このアパラチアのステートをですね、こう諦めないんですよね。諦めずにですね、えーまあ、自陣のですね、35ヤードからまあスタートしていくんですけども、このコートアパクのチェイス・ブライスが、あ立て続けにですね、ポンポンとこう、いい球を、えー、と投げてですね、えーまあ、UNC の陣内に行くんですけども、残り9秒で、このチェイス・ブライスから、あーキーリン・ロビンソン、この26ヤードパスが決まるんですよね。で、これ、2ポイントを決めると、これ、タイゲームでオーバータイム。でも、これもまたですね、失敗しちゃうんですね。で、結局、63対61で、えー、ノースカロライナ代がかろうじて逃げ切るんですけども、まあ、残念でしたね、これね、のアパラチアンステートで。アパラチアンステートって言ったらですね、まあ相当2003年ぐらいだと思うんですけどもね、えー、当時ナンバー3だったミシガン大学をアウェーで倒すっていうですね、まあ、カレッジフットボール史上でも、おまあそうですね、まあ、5本の指に数えてもいいぐらいの,そのアップセットゲーム、まあ、これをやってのけたあ、まあ、チームということで、その彼らがですね、またやるんじゃないか。ノースカロライナ大はね、ミシガン大と比べると、まあ、そこまでじゃないにしてもですね、大物食いすれば、まあ、その、ね、もちろん、世間的には、注目浴びますし、あともうちょっとだった、もうちょっとだったんですよね。残念ながらダメでしたけども、ノースカロライナ大はね、勝ったけど、こののははどううなのかなかっていう気はしますねア、まあ、パラチアステートはねグループオブファイブの中でもかなりこう強敵なんで、まあ、その超弱小にこうやられたっていうわけじゃないんですけどもねうん、まあ、勝ってよかったのかなっていう感じなのかなっていう気もしますけども、まあ、ノースカロライナ大学、まあ、今のところ2勝0敗ということで、えーえーまあ、どうですかね ACC は今季はですね、えーまあ、クレムソンがちょっと復活の兆しなんで,で、えー、フロリダステートがまあ強いですしマイアン・ピッツバーグでありますんでねノースカロライナ大学う、まあ、一戦も落とせない試合が続きそうですねそしてあとアリゾナはサンディエゴステートとやったんですけども、まあ、38対20で勝ったと。いうことで,ですね、まあ、アリゾナ大学はあジェフ・フィッシュ監督これ,これ3年目とかだったと思うんですけども、ね、過去2年間は、まあ、正直ボロボロなんですよね、うん、でもだんだんこうリクルーティングとか、まあ、彼のスタイルが板についてきたのかどうかわからないんですけどもこの試合はですねちょっと昨年までのアリゾナとは違うすごい良い,い試合をしているような、良、まあ、い,い試合をしているっていうのは非常にこう、的ですけども、うん、まあ、見ていてなんかちょっと、あれなんか今までとちょっと違うなっていう、う試合をしてましたね。えー、まあ、この、コーターバックはですね、ジェイデン・デ・ラウラ、えー、299ヤードに4タッチダウン、1インターセプション。なかなか良い,い働きを。したとうし,してたと思いますし、またこのランニングバックもね、えー、DJ ウィリアムスっていうのが88ヤード。そして、えー、レシーバーではジェコブ・コーウィングが152ヤードに3タッチアウトと。いうことで、そのスキルポジションで結構こう、なんかこう今までのアリゾナと違うなっていう感じがありますね。うーん。ただこのアリゾナのこの試合で、あのパンターが、エンドゾーンの自分の自身のエンドゾーンでパントしなきゃいけなくて、その日にあのパンターのパントがですね、の目の前にいたブロッカーに自分たちのブロッカーに当たっちゃってみたいなチンプレーもありましたけども、うーん、まあでもね、勝ってよかったかなと思いますね。他にはですね、んですかね、あっこのジェームス・マディソンとミドル・テネシーっていうのもねこれジェームス・マディソンっていうのは今年から、えー、FCS から FBS に昇格して3ベルト付けになったんですけどもうーミドル・テネシーっていうねもともといたあ FBS のチームに44対7と、まあ、爆勝ちしてますねこれはなかなかちょっとこう強豪なチームが参入してきたかなっていうね。それこそ、コスタルカロライナとか、あ,あとはどうですかね。えーまあ、そういう、新しく、リバティとかもそうですかね。新しく来たチームのそういう一員になりそうな感じがしますね。うん、ちょっと楽しみですね。えー、でバンダビルですね。バンダビルと大学が42対31でイーロンってに勝って、まあちょっと、サウスイースタンカンファレンス所属でイーロンに31点も取られたのは問題だとは思うんですけども特に相手に333ヤードにタッチダウン奪われてるっていうことを考えればどうなんだっていう感じですけども、まあ、勝ちは勝ちなんでで,でバンディはですねそのウィークゼロにハワイにも勝ってるんでこれ2勝0敗なんですよね。このバンディが2勝0敗出発っていうのはなかなかないんじゃないかなって思うんですけどね。えこれは、2018年以来ってことですね。ま、次がですね、バンディの相手がですね、どこだったかなウェイクフォレスト。ウェイクフォレストは今現在23位なんで、ちょっと厳しそうですけども、どうですかね。ちなみにですね、このウェイクフォレスト、なんですけども、ウェイクフォレスト大の先発 QB というふう回してきたサム・ハートマンっていうクォーターバックですね。開幕前にですね、えー、まあ、一心上の都合っていうか、まあ、フットボールっていうのは関係ない怪我がないし、病状で、ちょっとしチーム離れますっていうことがあって、そのことに関してはあんまり何も言われてなかったんですけども、ちょうど今日ですね、昨日とか今日とかですね、えー、ニュースがありまして、えー、どうやらあメディカルチェックをクリアして、えー、このワンダビルト大学戦からこう復帰してくるっていう話が出てました。なんかあの、ブロッドクロットって言ってですね、こう日本語で何て言うんですかね、まあ、血液が凝固してしまうっていうんですかね、まあ、どの部位なのかちょっとわからないんですけども、まあ、そういうコンディションがあって、まあ、こう、いろいろ検査とか治療とかして、今回、メディカルのクリアが出たということで、今週末から彼の融資がどうやら見れそうですね。あとはですね、何かありましたかね。ちょっと待ってくださいね。こんなもんでしょうかね。あと、これをちょっと触れておきましょうかね。えー、テキサス大学とールイージアナ・モンローですね、まあ、テキサス大学は今年からクイーン・ヨアーズっていうですね、えー、オハイオ生徒から転校してきたクォーターバック、うん、彼が先発としてデビューしまして、えーまあ、52対10で、えーまあ、難なくこのルイージアナ・モンローを倒したわけですけども、まあ、このクイーン・ヨアーズ君はですね、えー、この試合で、えー、225ヤードに2タッチダウン、1インターセプションというような数字を残していますね。えまた期待のランニングバック、ビジャン・ロビンソンは10回のキャリーで71ヤード、1タッチダウンということで、まあまあ、な、出発なのかなっていう感じですね。まあ、もうテキサスはですね、今週末にアラバマ大学とて対戦するんで、まあ、そこでですね、進化が問われるようになると思うんですけども、ちなみに、この、まあ、クイーン・ユアーズくんのですね、この車がなんか劣化されたっていうね、試合中に、そんなことあるんだっていう感じですけども、ね、試合終わって、えー、まあ52対10で勝って、で、まあ、ね、彼にしてみれば大学でプレーするのは、オハイオステトではプレイしなかったんで、初めてということ、でデビュー戦を飾ってですね、まあ、勝利の美酒に酔って、で、終わって、じゃあ家帰ろうかと思って行ってみたら、あ車がないと。劣化されてるというととんでもないですね。点、えー、と地の差ですけども。なんかその車は、えー、もう結局なんか取り返してまあ違反のどういう感じに劣化されたのかわかんないんですけどもね、うんん。車は帰ってきたみたいなニュースが流れてましたね、はい。あとこの期待ちょっとしたいのはですね、オレゴン政党がね、ちょっと期待をしたいチームかなと思うんですけどもね。えー、ボイジーステートとやって34対17ということで勝っててですね、えー、ジョナサン・スミスっていう監督がですね、えーまあ、今率いてまして、えー、もう何年目ですかね、もう5、6年ぐらいいると思うんですけどもね、えー、っと、まあ、オレゴンステートは強い時もあれば弱い時もあるっていう、まあそういう、まあ、チームなんですけども、ちょっとこの上りーー上司なのかなっていう感じがしますね。だこの,あのですねパック12はまあオレゴン大学がちょっとジョージアにこう大敗してしまったりとかしてるんですけどもまあそんな中ですねちょっとオレゴンステートまあちょっと何気にこうやってくれるような気がしたりしなかったりみたいな感じですね、はい、まあそんな感じでですねウィーク1のランキング外のチームたちのまあ気になった試合あ、これ忘れてました。これ忘れちゃダメですね。フロリダステート LSU。これを、これですね。喋んらなきゃいけなかったので、ね。<笑>すいません。これね。最後に残しておきましたっていうことにしてください。えー、まあ、24対23でフロリダステート勝ったんですね。どっちもランクされてないということで、えー、これは、えー、日曜日にね、1試合だけ行われたっていう、キックオフクラシックみたいな感じですけども、まあ、最後のね、シークエンスがすごかったんですよね。で、あの、まあ、えー、フロリダステートが、まあ、リードしてまして、24対17とかですね。で、残りあと2分とかいうところで,ですね。まあ、フロリダステートのオフェンスを、まなんとか止めて、で、レース U が、えぇ、ー、まあ、相手にパートを強させてですね、で、ここからちょっとこう、逆転を狙っておこうかっていう。ここだったんですけども、まあ、このパント、まあ、FSU がパントして、えー、でそれをですね、えー、まあ取るとパントリターンとかでもこのですね、まあ、フェアキャッチをーまあコールしまして、まあ、これをこのフェアキャッチをしたらまあタックルできないわけですけどもねでもこのボールをですねこの名前ちょっと覚えてないですねこリターナーの子がねファンブルしちゃうんですよねで、それで、そのリカバーしたのが、ファーストゴール、レデスユ8とか、8ヤードや、ですよね。えー、で、自陣8ヤードでファンブルしてしまったと、いうことでですね、せっかくのチャンスが、残りあと2分切ったところで、台無しになってしまったということで、このファンブルした、このリターナーの子にはもうちょっとこう、声かける、あれもなかったっていう感じですね。ほんとかわいそうな感じだったんですけどね。ただですね、この、ここに来てですね、フロリダステート、何を思ったのか、えー、これ、膝とかね、一回ランして、膝とかつけばよかったんですよ、きっと。で、キックしてね、そしたらおしまいとか。でもですね、このサードゴール、LSU ワ、ワンヤードラインですよ。ワンド、ワンヤードラインで、えー、ハンドオフじゃなくてトスしたんですよね、ランニングバックにね。で、このトスを、このランニングバックのトレッションワードをファンブルしまして、で、これ LSU がこうリカバーするんですよね。これ、どう考えても FSU のこのマネジメントのもろさが出てしまったと思うんですけども、残り1分20秒で、なんと LSU はボールを取り返すんですよね。これ、すごいと思うんですけども、で、これがですね、まあ、ありまして、で、99ヤード、ほぼですね、99とか、うーん、ヤードまで。えー、それファーストのゴールは22ですから、だから97ヤードですかね。えー、のドライブでですね。フロリダ・ステートの陣内2ヤード、ま、ラインまで続くんですよね。LSU、残り、でこれでですね、残り、えー、1秒というところで、この、まあ、LSU のジェイデン・ダニエルからのパス、こうメイソン・テイラー、こうもうちょっとで。ゴールライン終わるかっていうところでギリギリのところでアウトバウンドになるんですけどもこのビデオ判定の結果ですね1秒残ってもう1回 LSU がプレーしてもいいってことになったんですねでこれでこのジェイデン・ダニエルのパスがこのジェイレイ・ジェンキンズこのレシーバーにつながってこの土壇場で CUI 終了ロゼ0分00秒で LSU タッチダウンで、これ、PAT のキックが決まれば、24対24、追いついた,た、それでオーバータイムだと思ったら、なんとこのダミアン・ラモスのキックがブロックされると。ということで、これ、LSU 負けちゃうんですよね。こんなことあるんですねっていう、そういう試合だったんですけどね。まあ、キッカー、かわいそうですね。本当に。うんまあ、試合内容的にはね、どっちもどっちだったと思うんですよね。別にフロリダステートもすごいわけじゃなかったし、LSU もすごいわけじゃなかったし、うんで、またその LSU のですね、えー、っと、名前なんですけど、なんとかメイソンっていうですね、ディフェンスぐラインの子がですね、えー、まあなんか止めた、あプレー、いいプレーがあって、それに喜びのダンスじゃない、まあ、ジャンプした時の頃ですね、着地した時に膝をひねってね、ACL 切っちゃったとかね、いうこともあったりとかね、しましてね、うん、なんかごちゃごちゃしてましたけども、まあ、そのエンタメ的にはね、すごいいい試合だったと思うんですけど、ただその内容的にはね、あの、ちょっとこう、賛否両論的な感じだったような気はしないでもないんですけどもね。まあ、あとね、この LSU はですね、ブライン・ケリー監督ですね、ノー,ノートダムからやってきたっていうブライン・ケリー監督のまあデビュー戦ということで、どんなチームが作られてくるのかなっていうのは非常にいい気にはなってたんですけども、ジェイデン・ダニエルっていうのはね、アリゾナ・ステートからやってきたっていうクォーターバックで、でこのクォーターバックは、まあ、モービル・クォーターバックですね。で今までのクォーターバック、ブライアン・ケリー監督があ、まあ、指導してきたクォーターバックの中に、ああいうクォーターバックがいた記憶がないんですよね。走るクォーターバックみたいな。なんで、この、いまいち見ててこの LSU っぽくない、もしくはブライアン・ケリーっぽくないオフェンスだったような気がしてですね。まああの、まあ彼もね、アリゾナステートがトランスファーということで、もともと、ブライアン・ケリーがリクルートしてたクォーターバックじゃないと、いうことなんで、まあ、まあ今ある戦力で一番使えそうなクォーターバックだったっていうね、感じで使われたのかもしれないですし、まあブライアン・ケリーの色に染まるまであともう数年かかるかもしれないんですけども、で、LSE はね、個人的にはさっきも言ったんですけど、ペンステートと並んで、ちょっとこうダークホース的になんかこう行くんじゃないかなと思ったんですけども、ちょっとね、あのー、どうでしょうね、えー、まだちょっと分からないですね、まだ初,初戦なんでね、うん、これからどんどんこう調節していくことは十分可能だと思うんですけども、まあ、これ、ちょっと気になった試合ですね、これね、どうなのかなっていうね、はい、まあ、そんなところですかね、多分これで全部行ったと思うんですけども。でですね続きましてですねちょうど昨日のですね午後にアメリカ時間の午後にですね発表されたあアソシエイトプレス。これはあ、まああ、記者ですね。記者が選ぶ全米トップ25。これ新しいランキングがね出たんですよね。えー、だからそれをですね、ちょっとこう、さっと,見て,いきたいなと見ていきたいなと思うんですけども、これ記事の方にね、さえー、ちょうど今朝、こっちの今朝に上げたんで、えー、詳しくはそちらの方をです、ね、ぜひぜひ読んでいただきたいんですけれども、まあ、ここではさっとちょっと見ていきたいと思います。えー、まず1位はアラバマ大ですね。でアラバマ大はあプレシーズンのランキング時に、まあ、54票のトップ票を、まあ、ゲットしたんですけども、新しいのではですね、44に減ってますねで。この44に減ったうちのどこに振り分けられたのかなっていうのを見ていくとですね、えーまあ、2位のジョージア大学、選手3位だったんですけども、このジョージア大学はプレシーズンでトップ4が3だったところを、新しいところでですね、17ということで、ここの、ここにちょっとガッと流れた感じですね。えーまあ、ジョージア大学はオレゴン大に爆笑しましたんで、爆笑って言わないかな、対勝しましたんで、えー、で、ランクも上げましてですね、でちょっとこう、アラバマに追随していくような感じですね。まあ、ジョージア、ジョージアがアラバマを抜いて1位になってたとしても、誰も文句は言わなかったと思うんですけどね。ただ、アラバマも、まあ、隠した相手とはいえ、ユタ州立大学に55対0で勝ってるんで、まあ、わざわざ彼ら,彼らを、まあ、下ろすこともまないのかなっていう感じですよね。そして、オハヨ生徒が3位。ノートルダム大学に、まあ、ま,あまあ、えー、に競り勝ちましたけども、うーん、まあ、まだまだね、あの彼ら、全然、今後、お挽回、挽回というかですね、えっ、ー、と、勝ち進んでいく、ことは全然十分あると思うんで、あんまりね、こう、3位に落ちたからって、だーっていうこともないと思うんですけどね。そして4位がですね、えっ、ー、と、8位から一気に4つランクを上げたミシガン大学と。こオハイオ生徒とミシガンがこう、並んでるっていうのはちょっと熱いですよね、この時期に。うん、まあ、果たしてこのね、この両校が、激突する13周目にこの両,両校どこにいるかっていうのにも、まあ、気は気になりますけどもでその後、まあクレムソンテキサス A&M オクラホマノートルダムこれが5位から8位に落ちたということでもともとオハイオステートとノートルダムで力の差が結構離れてると思ったんでえーまあ、私的にはですね、この試合でオハヨセドが対象してノ、ノートラダムが結構ガッと落ちちゃうんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、ディフェンスの奮闘もありましてですね、えーまあ、8位にとどまってますね、うん。これは良かったなと思いますねうん。そして9位がベイラ、10位が USC。USC も今年はちょっとどうなのっていうふうに言う声があったんですけども、まあ、とりあえずライス相手とはいえ、大量得点して勝ってますんで,、えー、で、一気に10位に入ってきましたね。えー、で、その後オクラホマステート、フロリダ、ここですね。フロリダ大学はあプレシーズンランキングで25位に入ってなかったんですけども、まあ、7位のユダ大学を倒して、一気に12位にジャンプアップしてきました、えー。ちょっとこれは気になるところですね、このチームは。あと、アンソニー・リチャードソンですね、クォーターバック。ちょっとこの名前覚えておいてくださいね、皆さん。そして、えー、ユータ大学、フロリダ大学に負けたユータ大学はあ7位から13位ということで、まあ、彼らもね負けてはいましたけど、もう結構あのー、頑張ってやってた、頑張って,てたというか、まあ、その強いところを見せたと思うんで、えーでまあまあ、フロリダ大学との試合はまあノンカンファイエンス戦ということで、えーまあ、今後のねパッ,クテパック12の試合で、ね、勝ち進んでいけば、あまあ、全然あのプレイオフに。行くくととかそういうういい話にはなっていくと思うんでねうん彼らもまた要注意だと思いますね。でミシガン・ステートが14位、マイアミが15位、アーカンソー16位、ピッツバーグが17位、NC ・ステート18位、ちょっと落ちましたね。まあ、13位のプレシーズンのランキングはちょっと高すぎたんじゃないかなと思うんで、えーまあ、ここら辺ぐらいがちょうどいいのかなっていう感じですけども。そして19位がウィスコンシン、20位がケンタッキー。21位が BYU22 位がミシシッピ23位はウェイクフォレスト24位がランク外からテネシー大学そして25位にはヒューストンとあまあこういう顔ぶれになってますねでちなみに落っこってしまったのがオレゴン大学元11位そしてシンシナティ大学元23位ということですけどもまたこの25位のこの外側にいるうーチーム一番、えー、票が高かったのはオレゴン大学ですね、その後ペンステート、テキサス、シンシナティ、フロリダステート、UCF、フロリズノステート、ミネソタ、カンダーステートと、まあ、バーっとありますけども、まあ、ここら辺のチームがあー、まあ、来週ぐらいにですね、まあ、トップ25の外からこうランクインを狙っているような、まあ、チームといえそうですね。ということで、えー、ここまでですね、先週のランクされてないチームのー試合で、まあ、ちょっと面白かった試合と、あとは最新の AP ランキング25位を、まあえー、レビューしてまいりました。まあ、今週末もですね、えー、かなりいい面白い試合があるんじゃないかな。特にですね、えー、テネシーとかフロリダとかがこうランクインしてきたことでですね、え、もともと、ランクチーム同士の試合じゃなかったものが、そういうランクチーム同士のものになるということで、え、こんな感じでですね。毎週毎週、この、気になる試合とか、目玉の試合とかが変わっていくところもまた面白いですよね。え、まあもしですね、また時間があればですね、え、まあプレビュー、このウィーク2のプレビューの音声配信できたらいいなと思うんですけども、まあそれはちょっと時間があればということでですね、えーまあ、でも記事の方はですね、えー、書こうと思ってますのでそちらの方ですね出、えー、次第、えー、ぜひ読んでいただけるとありがたいですね今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします Spotify やあ Google Podcast、Amazon Music で視聴されている方は